0: Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Heute
1: mit einem Herrn, der eine absolute Schokoladenseite hatte, aber leider nicht viel mehr.
2: <lacht> das klingt schon mal gut. Und ein weiterer Herr ist dabei, der nicht mit seinem Auto vor der Tür stand, sondern direkt ein Flugzeug mitgebracht hat.
0: Wie war dein Date? Mit Julia und Ronja.
3: Nachdem eine winterromanze vorbei war, war ich in meinem Ego ein bisschen gekränkt, habe dann am gleichen Abend noch beschlossen, ich habe ja nicht zu verlieren, habe mich wieder angemeldet, zwei Minuten später irgendwie habe ich das erste Match gehabt und wurde auch direkt angeschrieben. Bin ich da an so einen spanischen Piloten geraten, der hier in Hannover stationiert war, hatte hier eine komische WG, war einsam, wie das heute ist im Pilotenleben, hat mir total gut in den Kram gepasst, weil ich auch überhaupt nicht auf der Suche nach irgendwas war, sondern einfach nur ein bisschen abgelenkt werden wollte und eigentlich auch nicht alleine sein wollte. Haben wir das Klischee, Pilot
1: sucht sowieso noch was Lockeres schon mal, oder was? <lacht> ich
2: weiß ja nicht, ob wir alle Piloten jetzt in eine Schublade stecken können, äh, aber ich stelle mir das super schwierig vor als Pilot oder in, in diversen Jobs ja, ne, wo du hier mal bist, da mal bist und... Ähm, Ist ja. auf jeden Fall schon mal eine Schublade, die sie da bedient. Die sie da bedient, aber ja scheinbar, wo sie auch in dem Moment reingepasst hat, zumindest in der Phase in ihrem Leben. Wo, hoffen Ja, hoffen ja. wir, dass
3: er auch in diese Schublade passt. <lacht> es ging gar nicht so was Körperliches. War es am Anfang auch nicht. Wir haben uns immer mal wieder getroffen. mich wurde irgendwie mit spanischen Gitarrenklängen und Gesang verwöhnt, wurde bekocht. Und dann spannete schublade auf und die schublade
1: wieder
3: zu.
2: <lacht> <lacht> mit spannenden gitarrenklängen Schön. Ach, aber so spanisches Essen, ist auch mal ganz nett. so. Spanische
1: Gitarrenklänge sind auch super. Wie geht es dir mit gitarre spielenden Männern?
2: Ein Lagerfeuer dazu, abends am Strand.
1: Und Julia ist hin bin, und weg. Bin, bin da, da bin ich dabei. Wenn es keinen Strand gibt
2: und kein Lagerfeuer auch. Und kein Lagerfeuer. Ei, Wie, da stehst stehst du kritisch? Dann zu. Nein, ich, äh, wirklich, äh, Musiker, oh, doch, oder? Also bei mir sofort, finde ich doch schon schön, wenn sie. Weil das dann sind sie kreativ, dann sind sie irgendwie musikalisch. Das sagt auch so viel über den Charakter aus, finde ich. Ja, ich, ähm. <lacht> Wurde andere Erfahrungen gemacht als... Äh, Musiker,
1: also ich mache ja auch Musik tatsächlich, ähm, deswegen ähm, kenne ich da einige, einige Musiker und bei mir ist zum Beispiel das Problem. Ähm, wenn jetzt jemand ähm, mir Gitarre vorspielen würde oder irgendwie was vorsingen würde, dann bin ich direkt in so einer in so einer Situation, wo ich mir denke, also wo es dann halt, wo ich einen gewissen Anspruch habe, leider. Ja. so. Und wenn es dem dann nicht entsprechen würde, dann bin ich direkt in so einer unangenehmen Situation, weil ich mir denke, ah,
2: ah, Also gehst du erstmal alle angucken. Solos durch, die es so gibt auf der Gitarre und wenn er die nicht perfekt beherrscht, dann kann er gleich wieder gehen. <lacht> und okay. dann nicht dazu singt? Ja, nee. nee ich habe
1: tatsächlich auch irgendwann mal jemanden gesehen ähm, online, ähm, der sein Musikerprofil verlinkt hatte. Ähm, dann habe ich mir das direkt mal auf Spotify angehört und es war nicht gut. Es war gar nicht schön. Und dann habe ich so gedacht, okay, nein, 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 nein auf gar keinen Fall. Ähm, ja, aber ja, ich habe hab auch schon mal, irgendwer meinte mal, ähm, er hat einfach so eine Gitarre bei sich rumstehen im Wohnzimmer, weil die Frauen da total drauf abfahren, aber der kann gar nicht fahren. Das sind dann die Der Menschen, kann gar nicht fahren, der kann
2: gar nicht spielen. Das sind dann die Menschen, die sich dann auch Hunde leihen, um mit denen durch den Park zu gehen, um Frauen kennenzulernen. Guter Trick, guter Trick, ja. Also auf...
3: Hunde ziehen bei mir mehr als ähm, rumstehende Gitarren. Da sind wir uns natürlich auch irgendwann näher gekommen. Wir haben uns aber auch immer nur in sehr unregelmäßigen Abständen gesehen, weil er halt auch nicht regelmäßig hier war. Und das Geiz an dieser Story war, dass ich einmal abends, wir waren verabredet, und er meinte, ja, mir ist was dazwischen gekommen, aber ich komme kurz. Wir können uns noch kurz sehen und dann muss ich wieder los. Wo ich meinte, ja, ist so gar kein Problem. Und dann ähm, ist er gekommen, stand mit in seiner Pilotenuniform mit gepackter Tasche vor mir und meinte so... Pack deine Sachen an, du bist krank, wir fliegen nach Paris. Wo ich meinte, was? Oh,
2: Traum. Traumdate. Stell vor dem die tür offen, da steht dein Pilot in Uniform. Da geht's ja schon los. In Uniform, ja. Da kriegt Julia Schnappatmung. Uniform.
1: Mit einer Gitarre in der Hand. Und spanischem Essen dabei. Funktioniert.
3: Funktioniert. Ab nach Paris in die Stadt der Liebe. Oh mein Gott, Klischee. Schön. Also, ja, ich habe einen Übernachtflug nach Paris. Ich fliege heute Abend hin und morgen früh zurück, du bist dann auch wieder pünktlich auf der Arbeit, wo ich meinte, was? Also ja, no risk, no fun. Okay, also ich meine sieben Sachen zusammengesucht, man braucht ja auch nicht viel und dann saß ich in einem Flugzeug, bin nach Paris geflogen, war in Paris essen nachts und bin morgens um drei wieder zurückgeflogen. Also das war auch eine Online-Dating-Erfahrung der Extra-Klasse, würde ich mal sagen. Okay, bestes Date ever
2: manche stehen mit dem Auto vor der Tür, ne? irgendwie mit einem Dreier-BMW und er kommt einfach mit dem Flieger vorbei, ist auch schön. Richtig gut, richtig, richtig gut. Ja, wie oft macht er das wohl die Woche mit wie vielen Frauen? Stimmt, Ja, man braucht halt auch die Gelegenheit dazu. Ja. Ist eine gute
1: Masche, sehr gute
3: Masche. Also man erlebt, glaube ich, schon sehr interessante Sachen, wenn man sich darauf einlässt, wenn man aber auch irgendwie sich bewusst ist, dass das halt eigentlich nichts von langer Dauer ist, wenn sowas passiert. Ich habe eine Freundin, die hat irgendwie ihren Typen, den sie bei irgendeiner Dating-App gedatet hat, geheiratet. Die ist total happy, finde ich total schön. Also es geht auch so. Aber es gibt halt, wenn man sich darauf ein wenn man dafür offen ist, auch wirklich schöne Stories. Heißt, das hat nicht lange angehalten.
2: In ihrem Fall, der Pilot jettet noch immer hin und her zwischen Paris und Hannover. <lacht> und hat immer mal wieder eine andere im Handgepäck. bietet er an. Mitflug. Ja. <lacht> Ja, aber das stimmt, es bieten sich so viele Geschichten. Und äh, wenn ihr auch noch eine habt, dann schickt uns sie doch gerne. An story at wie war .de zum Beispiel.
1: Oder per ähm, Nachricht, gerne auch Sprachnachricht, an die 0160 488
2: 3880. Hey, da kommt die nächste Geschichte reingeflogen aus diesem <lacht> Internet. Ich habe meine jetzige Frau. Uh, Happy End 2013 über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt. Sie war optisch mein Typ. Und nach einigen Nachrichten war auch klar, dass es persönlich passte. Wir haben also weitergeschrieben und auch Fotos ausgetauscht, viele, viele Fotos. Und irgendwann dann auch angefangen zu telefonieren, wann immer es auf äh, Videotelefonie zu sprechen kam, ging ihre Webcam allerdings nicht. Schlechtes das Handy Zeichen. war kaputt. Schlechtes Zeichen. Oder ähnliches.
1: Schlechtes Zeichen. Ich ahne, was kommt. Akku leer. <lacht> Gerade jetzt. Aber wir können
2: telefonieren, aber zum ja. Videotelefonieren, da reicht der Akku nicht. Aber ja? Fotos hatten sie schon ausgetauscht. ne? Ja, okay. also. ja. Okay. Irgendwann erzählte sie mir, dass sie unter Krebs litt und ihr durch die Chemo die Haare ausgefallen seien und sie sich deswegen nicht zeigen wolle. Okay. Das zog sich über ein knappes Jahr, bis sie dann erzählte, dass sie auf einem Festival war, trotz Krebs, und sie zusammengebrochen sei und nun im Krankenhaus liege. Da bin ich dann sofort losgefahren und wollte sie besuchen, wurde aber im Krankenhaus nicht fündig. Keiner kannte sie dort. Okay. Okay, krasse Geschichte. Nach zwei Tagen fuhr ich unverrichteter Dinge heim. Dort angekommen, meldete sie sich und zeigte sich endlich, war weder krebskrank, noch glatzköpfig, noch sah sie aus wie auf den Bildern, die oh ich kannte. Oh Gott, oh Gott. Trotz oh Gott. alledem.
1: Warte mal, wie lange haben die geschrieben? Richtig lange, ne? Mhm. Also so ein ganzes Leben dargestellt
2: auf dass man ziemlich heftigen Lügen ja, ja. auch. Ne? Also, also, um zu erzählen, dass man Krebs hat, ist ja, ja. Nicht, nicht einfach mal leichte Kost. Ja. Wahnsinn. Trotz alledem schreibt er, habe ich gesagt, würde ich eine Beziehung mit ihr versuchen und jetzt sind wir hier sieben Jahre später, einige Erfahrungen und zwei Kinder reicher. Wow. Wow. Das ist, das ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Sagt über ihn aber auch sehr, sehr, sehr viel aus. Ja. Dass er da dann nochmal quasi bei Null anfängt und sie auch so intensiv quasi ja schon geschrieben hatten und sich irgendwie dann doch, dass er daran geglaubt hat. Ne? Absolut, dass da
1: du, du baust ja über diese ganze Zeit, wo du dann schreibst und äh, telefonierst und sonst was, baust du ja auch einfach eine Verbindung zueinander auf. Ja. Und ähm, wenn, ich glaube, wenn dann der Moment kommt, wo du realisierst, okay, das, was die mir da teilweise auf jeden Fall vorgespielt hat, also wirklich wichtige Fakten oder, ja. oder Dinge, die wahrscheinlich auch viele, viele, viele Gespräche ausgemacht haben. Ähm, das stimmt alles nicht. Das war alles eine Lüge. Ja. Da ist man ja erstmal komplett, ähm, komplett verwirrt, ja. weil man gar nicht weiß, okay, was war jetzt dran an dieser ultralangen, ähm, ja, an diesem ultralangen Kontakt zwischen uns.
2: Ja, na wahrscheinlich hatte sie einfach Angst, wenn man dann im Nachhinein darüber redet und sie sagt, sie hat das aus Angst gemacht und irgendwie sind sie dann noch enger zusammengewachsen, kann ich mir so vorstellen. Ne? Wenn, ja, wenn glaub, man sich so richtig öffnet ja. dann und sagt, hey, das, das war eine richtig blöde Aktion, aber ich habe das gemacht, weil ich dich nicht verlieren wollte, weil ich dich kennenlernen wollte und dann. Vielleicht auch, auch
1: um den anderen emotional mehr an einen zu binden, dass ja. man sich da genau solche Sachen ähm, aussucht, die eben ähm, ja viel. Ähm, Empathie vom anderen ja. verlangen und so. Ähm, aber ich glaube, wenn man dann erstmal herausfindet, okay, das stimmt alles nicht, dann ist ja komplett das Vertrauen weg. Und dann nochmal zu sagen, ja. okay, trotzdem versuchen wir das, ist auf jeden Fall krass. Aber ähm, ja, da, also
2: krasse Story. Scheint ja zu funktionieren, ne? Sieben Jahre,
3: Sieben zwei,
1: Jahre Kinder. zwei Kinder. Ja. Schön. <lacht> Ja,
2: wäre jetzt nicht so die Taktik,
1: die ich empfehlen würde. Ich auch so. nicht, <lacht> Um so eine emotionale Bindung aufzubauen, das ähm, geht Aber vielleicht
3: auch. Aber hast du schon mal was?
2: Jetzt mal ganz unabhängig von, von diesen Lügen, die, die erfunden wurden, hast du schon mal irgendwie etwas an dir positiver dargestellt oder? Gelogen. Natürlich nicht. <lacht> Noch positiver. Wow. Ähm,
1: positiver dargestellt, als es ist. Naja, ich glaube, so zum Anfang, wenn man sich kennenlernt, ähm, dann haut man jetzt nicht irgendwie die tiefsten Abgründe seiner Seele raus. Ja, Kann man auch machen. Aber ähm, dann natürlich, jeder hat irgendwie seine Fehler und so. Und dann gibt man sich ähm, vielleicht in manchen Dingen erstmal viel lockerer, als man eigentlich ist, glaube ich. Ja. Also sowas auf jeden Fall, wo man dann zu Hause sitzt und denkt sich, ach, shit. Ah,
2: das <lacht> ja, wird er schon echt. noch rausfinden, dass ich doch <lacht> eifersüchtig bin. <lacht> Ich bin nicht der Altersüchte, nein.
1: Ähm, nee, aber klar, am Anfang ist alles so ein bisschen schön ausmalen. Man tut ja auch am Anfang, man tut am Anfang einfach immer so, als sei man kein Mensch. Vor allem als Frau.
2: Ja. Da gibt es manche Dinge einfach nicht.
1: Schnell Zähne putzen gehen, <lacht> bevor er aufwacht. Absolut. Die Wimpern ankleben und die Augenbrauen aufmalen. Nein. Ähm, nee, also so ein bisschen alles besser malen, ja. Aber pff, ja.
2: Ja Und bei dir? Nee, ist bei mir genauso. Schon mit offenen Karten spielen, aber logischerweise nicht äh, alle Tiefgründe beim ersten Date, weil dann heißt es und einfach schau. Nur, wir haben uns getroffen und dann war er weg. <lacht> Ziemlich kurze erste Geschichte. Nee, wobei
1: es ja auch, wobei es auch genau das Gegenteil sein kann. Ja klar, stimmt. Also bei einer Freundin von mir war es mal so, die hat sich äh, mit jemandem getroffen und die hat ähm, auch eine bewegtere Vergangenheit, würde ich sagen. Und er hat irgendwie so genau die Trigger getroffen, ähm, oh. wo sie dann doch mit sehr viel Wahrheit um die Ecke kam, wo sie dann einfach beim ersten Date am Weinen war hm. und irgendwie so ihre ganzen Geschichten erzählt hat. Ähm, ja, die sind zwar nicht zusammen, aber das Date war wohl ziemlich gut. Ja, und es kam auch gut an bei ihm. So. Irgendwann kommt es halt sowieso raus, Ja. Ne?
2: aber muss ja nicht überfordern beim ersten Date.
1: Ja, und ich denke, das ist so Typsache, ja, Bauchgefühl, wenn man sich so fühlt, als könnte man jetzt seine ganze Lebensgeschichte erzählen und ähm, alles Gute, alles Schlechte, äh, was auch immer, dann machen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, dann soll es eben nicht sein, aber ähm, so ein bisschen bisschen ähm, Offenheit tut gut. ja ja.
3: <lacht> Ehrlichkeit.
1: Aber, Ehrlichkeit auf jeden Fall, aber ähm, ein bisschen Zurückhaltung ist, glaube ich, auch okay.
0: Hallo Ronja, du hattest ja über Instagram einen Aufruf gestartet und uns gebeten, über unsere verrückten oder auch seltsamen Internetdates zu berichten. Und da fiel mir spontan eine Geschichte ein, die mir vor knapp sechs Jahren passiert ist. Zu der Zeit befand ich mich noch in meinem Lehramtsstudium und hatte dann über eine sehr bekannte Dating-Plattform einen Lehrer kennengelernt, was ich anfangs echt großartig fand, weil es einfach jemand war, der auch dieses Studium absolviert hatte und weiß, dass es bestimmte Phasen gibt, wo man überhaupt keine Lust mehr hat. Und er schien mich dann auch immer motivieren zu wollen, indem er sagte, ja, schau doch mal, ich habe es auch geschafft und es ist doch nicht mehr lang. Und du weißt doch, wofür du es machst. Und er schien auch sehr großes Interesse an mir zu haben, denn er fragte ähm, auch nach, welche Fächerkombination ich denn studiere und ähm, welches, äh, welche Schulformen ich studieren würde bzw. unterrichten werde. Und er fragte dann auch direkt, wie es denn aussieht mit dem Referendariat, ob ich das in Paderborn machen möchte oder woanders. Also die Grundlage stimmt, oder? Ja, absolut. Gleicher Job, gleiche Interessen.
2: Aber ich bin mir nie so sicher, ob das so ganz gut ist. Man Zwei lernt ja auch, ja, nicht unbedingt Lehrer, <lacht> aber ja, auch das. Typische Lehrer Kinder, wir kennen sie alle. Aber äh, so generell, man äh, lernt ja auch auf der Arbeit gerne mal jemanden kennen. und... Steckt man dann nicht die ganze Zeit auch privat immer in diesem Arbeitsgerede und, und ist es nicht schöner, einfach nach Hause zu kommen und der andere erzählt einem was vom Steuerrecht? oder ah ja, kommt,
1: kommt drauf an, glaube ich, wie enthusiastisch man in seinem Beruf ist. Ich glaube, ja. wenn, wenn Beruf gleich Berufung ist, so dann kann man auch den ganzen Tag sich drüber unterhalten und wenn der andere ähm, genauso
2: tickt, warum nicht? Schauen wir es mal, wie mit zwei Lehrern die Geschichte
1: weitergeht. <lacht> zwei Lehrer ist auf jeden Fall immer eine sehr gute Grundlage für <lacht> Dating-Stories, glaube ich.
0: Und aufgrund dieses, wie ich dachte, großen Interesses habe ich natürlich auch einem persönlichen Date dann zugestimmt. Ähm, ja, als wir uns dann persönlich getroffen haben, stellte er immer wieder Fragen bezüglich, ja, wie lange brauchst du denn jetzt noch, um fertig zu werden? Wann genau bist du denn dann fertig? Und wie weit bist du mit deiner Examsarbeit und so weiter? Und ähm, ich habe dann irgendeine Rückfrage gestellt. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was für eine Rückfrage. Auf jeden Fall stellte sich dann heraus, dass er mit seiner Ex-Freundin ein Haus gekauft hatte. Und naja, die Ex-Freundin war jetzt weg und ähm, er wisse ja, was eine Lehrerin verdient. Und er dachte, dann könnte man das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden und wenn wir zusammenhängen, dann könnte ich ja direkt mit in dieses Haus einziehen <lacht> und ähm, ihm helfen, das Haus zu finanzieren.
2: Ah <lacht> oh ja, <gut. lacht> Direkt direkt an die Zukunft denken. Ist so, ja. Man muss bei der bei der Auswahl des Partners <lacht> muss man auch solche Dinge beachten. Der hat erstmal so alles drum abgesteckt so? Ja. ja, Mensch, scheißegal,
1: ja? Hauptsache, die verdient gut. Ja. Ja? Sollte man ja auch meinen eigentlich. Eigentlich sagt man ja, Frauen sind eher so. Ne? Ja. Dass Frauen irgendwie so, hier, ich suche mir einen reichen Typen. Genau, genau. Und dann, äh, genau, ja, dann bleibe ich zu Hause und krieg Kinder und das war's. Hier haben wir das lebendige Beispiel, es geht auch andersrum. Also auch, auch er äh, möchte fürs Alter vorsorgen.
2: Ich <lacht> stelle mir gerade so vor, wie er wie er dann auch äh, die die dann quasi schriftlich forecastet. Und was ja. machst du beruflich und was <lacht> verdienst du so und Aufstiegsmöglichkeiten in deinem Job. Ja, und dann halt richtig super. Dann hat er da noch eine Lehrerin und dann ist das, dann weiß er das natürlich ganz genau. Richtig gut. Ja. An solche Leute gerate ich nicht. Dazu ist mein Kontostand zu so niedrig. <lacht> Gott sei Dank. <lacht>
0: Ich muss ehrlich sagen, ich war völlig schockiert, als er mir das sagte, habe dann dieses persönliche Treffen unter einem Vorwand, dass ich mich noch mit meinen Freundinnen treffen wollte, beendet. Und wie man sich vielleicht denken kann, haben wir danach nie wieder miteinander geschrieben. Ich denke, er hat wohl gemerkt, dass er mich mit seiner Aussage doch etwas verschreckt hat. ja, wie
1: würdest du reagieren, wenn dich jemand fragt, Julia,
0: willst du mein Haus
2: abbezahlen? <lacht> Ja, danke, aber nein, danke. Also, oh nee, oder? Ich finde es so unverschämt auch, ne? Wir machen uns jetzt darüber lustig, aber stell dir mal vor, du bist wirklich in dieser Situation. Ich finde es so unverschämt. Ich weiß gar nicht, ob ich da, das so lustig finden würde oder ob ich einfach komplett sauer wäre und
1: ja, vor allem generell über Finanzen reden ist ein sehr sensibles Thema. Und ähm, dann, also er hat ja quasi nur gecastet für ähm, zieh mit in mein Haus und ja. bezahl das ab. Ja, also ja. Das hätte wow. er
2: geschickter angehen können. Ja. <lacht> Gott sei Dank ist er es nicht, weil so konnte sie <lacht> früh genug äh, aussteigen, aber unfassbar, ja noch nie gehört sowas. Aber es sind wirklich echte Geschichten. Also man kann es ja nicht glauben. Ich ja. schüttle immer, ich <lacht> schüttle immer den Kopf hier. Das gibt's doch nicht. Man
1: merkt einfach, da draußen sind sehr, sehr seltsame Menschen und es wird noch seltsamer, wenn man ähm, auf diese Menschen trifft.
2: Und wenn ihr genau so ein Treffen hinter euch habt und so eine schöne, skurrile oder oder peinliche Geschichte zu erzählen habt, dann macht es. Schickt sie uns unter 0160 488 3880 oder auch per E-Mail. Die Adresse ist story at wie Date.de und
1: dann freuen wir uns sehr, über genau diese Geschichten zu reden, sie zu hören, sie detailliert zu analysieren. Und ähm, <lacht> freuen uns natürlich auch, wenn ihr dabei seid und uns dabei zuhört. Ähm, und das könnt ihr ganz einfach über Spotify, über Apple Podcasts, über alle Plattformen, wo es gute Podcasts zu hören gibt. <lacht> und ihr könnt uns abonnieren, ähm, liken.
2: Swipen, Swipen, switchen, matchen, matchen,
1: Wischen. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback, auf eure Stories. Und so verpasst
2: ihr keine Folge mit uns. Richtig.
0: Schickt eure besten blind date Stories per WhatsApp-Sprachnachricht an 060 488 388 0 oder per Mail an story at Wie war dein Date? Der Podcast zu wirklich allem, was beim ersten Date passieren kann. Jetzt abonnieren.